0: Bild und Ton.
1: Mit Daniel und Fabi. Jo, was geht?
0: Hey, was geht Fabi? Hey, was geht Doni? Hey, was geht Zuhörerinnen und Zuhörer vom besten Podcast der Welt? Schön, dass ihr auch bei <lacht> uns jetzt mal vorbeischaut, ausnahmsweise bei Bild und Ton im Podcast für Content Creator Medi Bilddose. Alle, die es werden wollen und wir sprechen heute. Über ein Thema, das im Anschluss steht zur letzten Folge. Und zwar haben wir da ja über unsere Ausbildungszeit gesprochen. Und äh, ein Zwischenprüfungszeit. Und Zwischenprüfungszeit. Wir haben es schon Hä? wir haben schon angeschnitten. Aber wir wollten das Thema jetzt noch ein bisschen ausführlicher dann noch zu Ende bringen. Und zwar die Abschlussprüfung für Mediengestalter und auch die Zwischenprüfung noch. Weil das ist schon ein elementarer Teil ähm, ja. Über die Zwischenprüfung, falls ihr es nicht gehört habt, haben wir gegen Ende der letzten Folge schon ein bisschen gesprochen. Deswegen werden wir da nicht mehr zu ausführlich drauf eingehen. Aber Fabi, mhm. vielleicht kannst du mal zur Zwischenprüfung noch sagen, wie schwer hast du die denn insgesamt empfunden und wie sehr hast du dich darauf vorbereitet?
1: Mhm. Also, das Ding ist ja, ähm, ich weiß nicht, ob das damals ein psychologisches Ding war, ähm, weil bei uns hieß es, die Zwischenprüfung zählt eigentlich nichts. Es ist einfach nur so ein ein Zwischenstep, wo man mal sehen kann, wo man eigentlich steht, aber in zwei Jahren, oder bei uns ist es glaube ich nächstes Jahr, zählt die dann was. Mhm. War dann aber bei meinen Unterazubis so, da haben die das gleiche erzählt. Also es kann, kann durchaus möglich sein, dass die einfach niemals irgendwas zählen wird, so ja. wie die Noten auf der B3. <lacht> <lacht> ähm, und das ist einfach so ein, so ein psychologisches Ding ist von denen, äh, was auch Sinn macht. Aber das Ding ist, ähm, Genauso wie das halt kommuniziert wurde, habe ich das auch gesehen und habe es auch so angenommen. Das bedeutet, ich habe mich 0,0 drauf vorbereitet. Ich habe nichts gelernt. Ich habe keine praktischen Prüfungen geübt oder so. Ich wollte einfach, ich wollte einfach wissen, weil ich auch wusste, dass es halt nichts zählt, dass ich halt safe war, wollte ich einfach wissen, ähm, wo ich gerade eigentlich stehe. Ja. So, ob ich das bestehen würde mit meinem aktuellen Wissensstand, ohne mich vorzubereiten.
0: Mhm.
1: Und ja, war halt dann auch so, ich habe das easy bestanden. <lacht> ja. Und ähm, war wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich mich dann für die Abschlussprüfungen nicht auch nicht ganz, also ich habe mich da vorbereitet, aber nicht so, äh, nicht so krass wie für mein Abi. Mhm. Was auch lächerlich äh, war, weil ich bei meinem Abi einfach das Wochenende vor den Prüfungen angefangen habe, irgendwas zu lernen, so <lacht> Binge-Learning-mäßig. Ja, ja, ja. ähm, und das war schon mehr als für die Abschlussprüfungen zum äh, medi Aber ich muss, ich muss echt sagen, ich, ich, kann, wenn ich, ich spreche ja für alle Leute, die irgendwie aus dem Regionalfernsehen kommen. Und sich für das Thema allgemein begeistern können. Alle, mhm. die so sind und auch regelmäßig YouTube-Videos in dem Thema schauen und so, würde ich sagen, es ist so easy und ihr müsst euch keine Sorgen machen, auch wenn ihr einfach gar nichts macht. Aber es gibt ja halt auch andere Fälle, ja. die halt nicht so viel Routine aufbauen in ihrem Job und so. Weil, aber das hat mir, glaube ich, schon viel geholfen, dass du ja. einfach... Du bist einfach routiniert, du denkst nicht mehr über Sachen nach, sondern machst das automatisch. Mhm. Du hast so im Kopf einfach so eine Checkliste, die du abgehst beim, beim Kameraaufbau, auch wenn ich jetzt nicht Kameraaufbau hatte, aber auch beim, beim Schnitt und so. Weil das sind ja, wenn man es mal genau nimmt, sind alle Prüfungsaufgaben, bis auf Bildmischer, den es nie gab, <lacht> ähm, sind alle Prüfungsaufgaben eigentlich Routinearbeit, aus mhm. dem täglichen Alltag eines Regionalfernsehsenders oder ja. Fernsehsenders. Ja. Und da, dadurch musst du dich halt, wenn du in so einem Beruf bist oder in, in dieser Sparte drin bist, musst du dir eigentlich keine Gedanken machen. Ja. War ja bei dir ein bisschen anders, ne? Du ja. warst ja nicht beim, beim Regionalfernsehsender. Du hattest ein bisschen schwieriger.
0: Richtig. Äh, für mich waren die praktischen Prüfungen so, ja. Also da, da hatte ich ein bisschen mehr Befürchtung, weil beim Schriftlichen ist es natürlich so, du weißt, was für ein Stoff dran kommt. Und selbst wenn du das nicht oft in der Praxis umsetzt, weißt du, okay, ich kann das einfach büffeln und es funktioniert. In der Praxisprüfung kannst du immer über irgendwas stolpern, weil du es halt noch nie gemacht hast, beziehungsweise vielleicht mit diesem Equipment nicht gemacht hast. Deswegen war ich da tatsächlich ein bisschen nervöser. Also im Fall von meiner praktischen Zwischenprüfung, das habe ich ja in der letzten Folge schon erzählt, war es dann zum Glück relativ basic, ein Objekt ausleuchten. Mit drei Lichtern. Und da ist es fast egal, was das für Lichter sind. Also da kommt man schon irgendwie eine, eine kleine Dreipunktausleuchtung. Das ist machbar. Ähm, und dann halt die Kamera einstellen. Auch das ist durchaus machbar. Also das deswegen, das war alles, alles human. Der schriftliche Teil, da habe ich mich halt relativ stark drauf vorbereitet. Und ich wollte auch wissen, wo ich stehe. Und ich wollte aber halt sehr gute Ergebnisse haben. Ich weiß, mhm. ich war so bei so irgendwas zwischen 80 und 85 Prozent in den mhm. schriftlichen Teilen, was schon ganz ordentlich ist. Das entspricht so ungefähr, glaube ich, einer zwei. Ähm, aber ich weiß auch noch, dass ich eigentlich mehr wollte, weil das Ding ist, ich habe mir auch vor allem bei meiner Abschlussprüfung dann gedacht und auch meine ganze Zeit in der Berufsschule, ich mache jetzt nicht wie manche andere die Ausbildung gerade bei einem namenhaften, einer namhaften Firma oder ja. dass ich sagen kann, ja, ich habe bei einem Sender gearbeitet für drei Jahre und habe da voll die Routine und kann mich dann easy bei einem Fernsehsender danach zum Beispiel bewerben. Das hatte ich nicht. Wenn jemand sagt, ah, okay, an der Uni hast du Ausbildung gemacht. Also hast du da studiert Hä? oder was? Nee, nee, schon eine Ausbildung. Am Institut für Medienwissenschaft, ah, okay. Ja. Aber habt ihr da dann Sendungen gehabt? So, nee, nicht wirklich. Hat, hat er dir dann irgendwie regelmäßigen Output? Nee. Okay, was hast du? Denn? Also da kann man sich einfach nichts drunter vorstellen ja. und das ist, man muss viel Erklärungsarbeit erstmal liefern. Ja, das ist,
1: glaube ich, auch schwierig.
0: Und deswegen wusste ich, ich muss auf jeden Fall in der Berufsschule und auch in den Prüfungen gute immer gute Noten haben, damit <lacht> ja. ich halt das vorzeigen kann, um so ein bisschen zu legitimieren. Schaut mal Leute, ich kenne mich aus mit dem Zeug. Und deswegen war ich auch gerade bei der Abschlussprüfung dann sehr, sehr krass einfach im Lernen. Habe wirklich äh, so zwei Wochen vorher immer schön stückchenweise mir die neuen Sachen angeschaut und alte Prüfungen durchgegangen, ohne Ende, damit das alles hinhaut. Ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gebraucht, wie du schon gesagt hast, Fabi. Ich glaube auch, wenn man so ein bisschen Routine drin hat, vor allem die Zwischenprüfung, ja. geht recht easy. Abschlussprüfung geht halt manchmal noch ein bisschen mehr ins Detail rein mhm. ähm, oder ist ein bisschen spezialisierter.
1: Ist auch ganz anders, kann man gar nicht vergleichen, ja. finde ich.
0: Ja, weil die Zwischenprüfung ist fast jedes Jahr, auch wenn man sich die alten Prüfungen angeschaut hat, das ist fast jedes Jahr das Gleiche, weil das immer eigentlich eine Abfrage ist, nur von hat die Person die Basics verstanden? Und da sind mhm. viele so Sachen mit Praxisbezug, wo es dann halt auch darum geht. weiß nicht, die Kamera gibt ein zu blaues Bild aus. Wie können wir das lösen? Oder hier, sie wollen, dass der Moderator der Sendung mit einem unscharfen Hintergrund gezeigt wird. Wie können sie das erreichen? Also so mhm. Sachen, die du halt innerhalb der ersten zwei Wochen gefühlt auf der Arbeit einfach lernst. Ja, da wollen Wenn du es jetzt schon
1: vorher weißt, einfach.
0: Genau. Da wollen sie einfach sicher gehen, checken die das oder nicht.
1: Genau. Bei der Abschlussprüfung ist es ja so, dass... Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es war damals so, wir hatten das ja in den, in den bavaria Filmstudios.
0: Okay. Also okay, den schriftlichen warst, Teil. Du
1: warst du war, schriftlich, ja, du warst du, warst du auf einer anderen IHK? Ja,
0: ja ähm, ich habe zu IHK Mittelfranken gehört. Ich war in stimmt, Nürnberg stimmt, in der, ich glaube in der Meistersingerhalle war das sogar, also so ja. einem großen Konzerthaus eigentlich.
1: Aber, aber bei uns war es so, ähm, ich glaube, das war bei dir wahrscheinlich auch so dass alle Prüfungen, also Sozialkunde, Medienwirtschaft, äh, Medienproduktion, Medientechnik. Ähm, Medientechnik, Englisch, ja, Sozialkunde habe ich schon gesagt, ne? ja. ähm, dass die alle an einem Tag waren. Richtig. Also du bist halt ja. dann einfach da mal so sechs Stunden ja. <lacht> an diesem Ort und haust halt jede Stunde dann so mit einer Pause von, glaube ich, 15 Minuten oder, oder eine halbe Stunde irgendwie so. Ja. Ähm, ballerst du alle Prüfungen an einem Tag durch? Ja. Und das ist schon heavy, weil wenn man im Vergleich zu so die Zwischenprüfung war ja so keine Ahnung eineinhalb Stunden maximal. Mhm. Ja. Nur also da war da ist jedes Thema so ein bisschen angeschnitten worden, aber die Abschlussprüfung war dann schon, ähm, war schon ein bisschen heavy finde ja. ich, so dass dass ja. sie das alles auf einen Tag gelegt haben so.
0: Ja, das stimmt weil du vor allem dann halt nicht gesondert lernen konntest für, okay, ja. heute mache ich jetzt Sozialkunde, genau. in der Englisch, Medienwirtschaft genau. und dann für die nächste Prüfung lerne ich das und das. Du hattest das alles auf einen Schlag, das stimmt. Ja. Das war schon anstrengend, ja.
1: Aber trotzdem muss ich sagen, es war machbar.
0: Ja, auf jeden Fall. Es
1: waren natürlich so ein paar Special-Dinger dabei, wo, <lacht> wo dann wirklich nur ähm, halt Leute, die sich wirklich gut auskennen mit dem Zeug, mhm. halt gewusst haben. Aber ich habe das ja schon öfter gesagt, wir haben, wir haben echt Leute bei uns in der Klasse gehabt, die äh, den die Hauptschulabschluss hatten ja. und da aber auch easy durchgekommen sind. Ja. Also nicht easy, aber die sind da durchgekommen. Genau. Und, und das, das finde ich eigentlich auch so, so faszinierend irgendwie, weil wir teilweise ja auch in der B3 haben wir ähm, Sachen gemacht, die ich halt damals auf der Uni im zweiten Semester hatte. Ja. Mit, äh, mit den, äh, was war das, ich glaube, binär das Binärsystem. umrechnung ja. ja, genau. Und das, das ist halt einfach, das kann man eigentlich nicht vergleichen. Ne? So eine Ausbildung, die du mit Hauptschulabschluss machen kannst,
0: ist schon ähm,
1: hat, hat den gleichen Stoff wie Universität Regensburg. What? Im <lacht> ja, zweiten ja. Semester. Also nicht mal Einführungskurs ja. oder so, sondern du bist da schon drin.
0: Ja. Es wird sich halt rausgepickt aus allen Feldern, was man brauchen kann für diesen Anwendungsbereich. Ja. Das war auch, ne also das mit äh, zum Beispiel dieses binäre Zahlensystem und damit rechnen, das ist jetzt nichts, was du tagtäglich brauchst, aber ja. es ist gut, wenn du es verstehst. Es ist eigentlich auch nicht schwer. Es ist auch nicht schwer, genau. Deswegen, die haben sich halt Sachen zusammengepflückt und das halt alles reingehauen und teilweise ist es halt super Bibifax und teilweise ist es dann schon etwas, mhm. etwas anspruchsvoller. Und bei den Abschlussprüfungen, auch für die, die es vielleicht noch nicht gemacht haben, ist es in der Regel so, dass ein großer Anwendungsfall hergenommen wird als Aufhänger. Beispielsweise äh, Produktion von einem Werbeclip und das soll ein Waschmittelwerbeclip sein, der in drei unterschiedlichen äh, ähm, Zeitaltern spielt. Also einmal in den 1950ern, einmal in den 90ern und einmal 2020. Mhm. Und, ähm, dann werden halt zu diesem Anwendungsfall Fragen gestellt. Zum Beispiel, genau. wenn Kabelverlegung. wir... Kabelverlegung. Genau. Wie verlegen wir da am besten das Kabel? Hier will er eine, Ka will der Kameramann eine Kamerafahrt machen. Worauf musst du achten, ähm, der Hintergrund, äh, das Fenster soll irgendwie gekieht werden und dann eine sonnige Wiese dahinter gelegt. Wie mache ich das? Mhm. Oder äh, das, das, das eine Mikrofon hat so, und so ein Störsignal. Wie kann man das beheben oder woran könnte es liegen? Mhm. Das heißt, es werden da alle Sachen angewandt, auch Medienwirtschaft. Da wird dann halt kalkuliert. Du hast diese zehn Leute. Worauf musst du achten, wenn du denen ihre Abrechnungen schreibst oder kalkulier mal dies und das? Ähm, also es wird alles so ein bisschen bezogen dann auf diesen einen Anwendungsfall.
1: Wenn ich das so höre, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich habe da irgendwie so nostalgische Gefühle mhm. und denke mir so, es wäre eigentlich schon wieder cool, einfach die Ausbildung nochmal zu machen. Ja. <lacht> aber halt in dieser kleinen Klasse. Ja wäre Von mal. mir aus sind wir einfach auch nur äh, uns unsere Clique mit zehn Leuten. Ja. Wäre für mich auch fein, aber ja. irgendwie, das ist genau das, was ich in der letzten Folge schon gesagt habe. So, es ist, vieles ist einfach trockener Stoff, aber wenn du dich für das Thema einfach interessierst, ja. dann interessierst du dich auch für die eigentlich langweiligen äh, trockenen Sachen. Weil mhm. das einfach, du hast halt Bock darauf, das zu wissen. Ja. Voll. Auch wenn es jetzt nicht ganz spannend ist, aber das hat was damit zu tun und du willst ja. es wissen und dann, äh, dann ist es auch nicht mehr einfach langweiliger, trockener Stoff.
0: Ja, richtig. Das fand ich ganz oft in den Soundsachen, die wir gemacht haben, gerade so im, im mhm. ersten Jahr in der Berufsschule, wo wir eben, da hatten wir einen Tontechniker da, der ist eingesprungen für einen Lehrer und mhm. der arbeitet halt im Tonstudio bei Veranstaltungen, bei Konzerten und der hat dann halt da auch viel über Sachen geredet, die uns dann oft nicht mehr so betreffen. Ähm, was aber trotzdem auch spannend war. Und ich weiß auch noch ganz genau, so. in unserer Abschlussprüfung gab es dann sogar eine Frage, das war eine der ersten, wo es um Mikrofone ging mhm. und dann irgendwie um, ja, äh, der Moderator will da einen volleren, satteren Sound, wie mhm. kannst du das äh, erzeugen? Und dann musstest mhm. du auch technisch erklären, wie der Nahbesprechungseffekt entsteht. Also, wieso ist das denn so? Mm. Und dann musste halt kommen mit, ja, naja, die Schallwelle und dann ist das eine breitere Front und wenn dann auf die Membran ja. trifft und sowas. Und das ist dann halt so an der Grenze zwischen, muss ich das wirklich wissen oder nicht? Weil wenn ah, ich weiß, wie ich den Nahbesprechungseffekt erziele, ist es dann wirklich wichtig, dass ich physikalisch erklären kann, wie er zustande
1: kommt oder nicht? Es ist halt ein Nerdwissen, ne? Ja. Es ist, es ist, aber, aber das Ding ist auch so, ähm, nochmal, wie, wie ich es vorhin gesagt habe, so, es ist Nerdwissen, aber wenn du wirklich für das Thema einfach brennst und, und das einfach dein Ding ist, ja. so wie es bei, bei mir ist, wie es bei dir wahrscheinlich ist, wie es bei äh, einigen einfach ist, dass die nicht gesagt haben, okay, ich will irgendwas in Medien machen, gibt es auch ein paar, ja. aber ich glaube, bei uns war, was auch der Grund ist, warum wir einfach auch so, so eine eingeschweißte Clique waren von der halben Klasse einfach, mhm. dass, dass die Leute das gemacht haben, weil das einfach den Ding war. Ja. Und dann ist es halt auch einfach kein trockenes, langweiliges Möchtegän-Wissen, sondern du denkst dir: Okay, das ist Nerdwissen, mhm. ich muss das nicht unbedingt wissen, aber es, es wäre schon cool, das zu wissen. <lacht> Und ich will das jetzt auch wissen. Ja. So, das ist, glaube ich, der Unterschied.
0: Mhm. Voll. Also, das, das, das hatte ich ganz oft. Es gab ein paar Sachen, die ich am liebsten gar nicht gehabt hätte, vor allem was so hm. äh, Messtechnik und Signaltechnik anging.
1: Ja, ja, das war das war ja auch, das war ja auch ein Scheiß eigentlich.
0: Aber auch da gibt es Leute, die sich dafür wahnsinnig interessieren und die am liebsten jedes Signal durch ein, weiß hm. nicht, ein Oszilloskop jagen würden, um Na, genau zu schauen, also, wo irgendwas am Kabel nicht passt oder so.
1: I don't know. Ich sage mal so, es ist nicht unbedingt ein Scheiß, weil das hat ja auch seine, seine Daseinsberechtigung. Voll, Gerade voll. auch mit, mit äh, Farbinformationen und so, wenn ja. da irgendjemand äh, Probleme hat mit äh, Farben interpretieren und äh, wenn jemand, zum Beispiel, es gibt ja sowas wie Rot-Grün-Teil so rot ja, oder so, ja. wenn jemand sowas hat, der tut sich einfach schwer damit, einen Weißabgleich abzulesen oder... Ja halt das zu sehen, dass das jetzt irgendwie lila ist und du denkst so, oh. hä? Okay. Ja. Da macht sowas halt schon Sinn.
0: Und da ist es ah. gut, wenn man es quasi so absolut in Zahlen oder in Grafiken ja. darstellen kann, genau. weil da kann auch so genau. jemand dann einfach sehen, okay, hier ist mein Weiß jetzt scheinbar, da ist mehr Rot drin als Grün, deswegen muss ich das jetzt anpassen. Ja. Das ist richtig. Macht,
1: es macht auf jeden Fall Sinn. Also ja. Alles, ja. alles, was man so behandelt, macht irgendwie Sinn, kommt auch darauf an, ob es einen Grad betrifft.
0: Genau, also das ist wahrscheinlich das Ding. Nicht alles, was du in der Ausbildung lernst, wirst du auch später mal umsetzen, umsetzen in mhm. deinem Beruf, weil halt auch einfach dieses Berufsbild so breit gefächert ist, dass kein Mediengestalter genau dasselbe macht wie der andere ungefähr. So. Die Prüfung hat ja aber nicht nur aus dem schriftlichen Teil bestanden, sondern hatte noch zwei praktische Teile. Also das heißt, ihr habt einen schriftlichen Teil, wo alle schriftlichen Prüfungen sind, dann gibt es eine praktische Prüfung. Da werdet ihr auch vor eine Aufgabe gestellt, die ihr dann lösen müsst. Also sowas ähnliches äh, wie das, was wir schon in der Zwischenprüfung beschrieben haben. Mhm. Leuchte ein Interview aus, richte die und Kamera ein. Das ist random. Also das ist, darf man
1: sich nicht aussuchen.
0: Genau, das kann man sich nicht aussuchen. Ähm, da gibt es, ich weiß nicht, pro Jahr fünf oder sechs unterschiedliche. Und es wird dann mhm. quasi ausgewürfelt, mehr oder weniger, was du für eine Prüfung machen musst. Und dann gibt es am Ende noch den Abschlussfilm den darfst du natürlich vorbereiten, darfst dir mehr oder weniger freien Thema auswählen. Gehen wir erstmal auf die praktische Prüfung, ähm, die Aufgabe, die dir gestellt wird. Was hattest du denn da für eine Aufgabe, Fabi?
1: Ich hatte da ähm, das eine, wo ich mich am wenigsten eigentlich gar nicht vorbereitet hatte, okay. weil ich so in der Hoffnung war, dass die halt, ähm, dass die so aussortieren, dass sie den Leuten da, wo sie gerade arbeiten, halt eine Aufgabe geben, der das wohl als Sinn macht. Ne? Ja. Und zu dem Zeitpunkt war ich ja nicht mehr beim, beim Fernsehen, sondern halt in dieser Kreativagentur, wo wir eigentlich nur noch so Fernsehwerbung, Imagefilme und sowas gemacht ja. haben, Ho höherwertige ähm, Produktionen, Videoschnittmäßig. Und da ich ja in der Zwischenprüfung schon Videoschnitt hatte, dachte ich eigentlich, okay, ich werde wahrscheinlich Entweder Videoschnitt nochmal bekommen ja. oder halt ähm, Kameraaufbau, Set ausleuchten, sowas. Ja. Und bei mir war es dann aber Tonschnitt. Oh. Und äh, keine Ahnung, man schneidet schon mal mit Ton und arbeitet mit Soundeffekten und sowas. Ja. Aber so richtiger Tonschnitt, weil also die Aufgabe war folgende. Man musste, das war irgendwie für eine für eine Radiosendung ein, ein Tonstück, so, so eine Kurzgeschichte oder so. Mhm. Und ich musste das halt erstens mal, also ich hatte da so ein Skript, musste das chronologisch zusammenbauen ja. und mit äh, Soundeffekten nachbearbeiten und einmal musste man äh, so einen, so einen Hall-Effekt mit einbauen. Ja. Und das war an sich eigentlich gar nicht stressig. Ich habe da auch die volle Punktzahl bekommen. Mhm. Ähm, aber ich hatte mich halt null vorbereitet. Ich hatte noch nie irgendwas in Audition geschnitten. Okay, ja. Und die zweite Auswahl war ja äh, Pro Tools ja. <lacht> oder, oder, oder Logic, glaube ich, war auch noch mit dabei. Ja. Ähm, ich habe mich dann für Audition entschieden, weil ich halt in dem Adobe-System drin war und ja. habe mich halt am besten ausgekennt. Und ähm, ja, Tonschnitt, schwierig. Ja, schwierig. Wenn man es Vor, allem das, vor ja. allem das Ding ist auch, ähm, ich weiß noch, ich habe ich hab mich ich hab bewusst einfach hab so drauf Acht gegeben, mich an dieses Skript zu halten und alles so von einfach so Schritt-für-Schritt-Anleitung-mäßig mhm. alles abzuarbeiten. Mhm. Und am Ende ist mir dann aufgefallen, oh fuck, du hast einfach ungefähr bei beim Dreiviertel von dem, von dem Ende einfach einen Ding, einen Clip vergessen, der mhm. hat einfach gefehlt, der war da nicht drin. <lacht> oh, shit. Und obwohl, obwohl, ich mir so viel Mühe gegeben habe, mich so krass darauf zu fokussieren, mhm. habe ich, er hat einfach ein Ding gefehlt. Das war nicht schlimm, weil ich konnte es dann einfügen und dann hat es auch gepasst und so. Und ähm, dann ist dann irgendwann ist mir die Zeit ausgegangen und dann äh, habe ich ja gesagt, was ich jetzt noch machen würde, sowas wie ich würde jetzt noch ähm, die Schnitte bereinigen, das mhm. heißt ähm, Cross-Dissolve, dass es halt keine Knacks gibt zwischen unterschiedlichen ja. Clips und ich würde noch ähm, vermutlich einen Kompressor über alle Clips legen mhm. und ähm, Equalizer, dass es sich gut anhört und noch einen Limiter zum Schluss, so einen Hard-Limiter, dass es halt safe nicht übersteuert ja. und ähm, dann würde ich es nochmal Probe hören, das ganze Stück, mhm. zweimal und würde dann exportieren. Ja. Und ähm, das ist ja auch das Ding so: Es ist gar nicht schlimm, wenn du Sachen nicht schaffst, weil, ja. wenn du dann einfach sagst, okay, ich würde das, so wie es ich jetzt gerade gesagt habe, so, ja, ich würde ja, das ja. jetzt noch machen. Und wenn du einfach das drin hast <lacht> und kannst denen sagen, was du noch als nächstes machen würdest, mhm. dann zählt es ja trotzdem genauso, als wie wenn du es gemacht hättest. Also, die, ja. die nehmen das als volle Punktzahl wahr. Genau. Die und wollen ja nur wissen, bist, ob bist du eigentlich safe. ob du die
0: Fähigkeiten hast, ob du weißt, was du machen genau, musst und genau. nicht vollkommen hilflos da sitzt. Wenn es zeitlich nicht mehr hinhaut, dann sind die meistens ja. kulant. Vor allem, wenn es auch was ist, was du halt nicht regelmäßig machst oder wenn du auch mit Software arbeiten musst, mit der du nicht häufig arbeitest. Voll, voll. hatten wir auch Leute, die haben halt auf der Arbeit mit äh, wie war's? Synergy oder sowas äh, geschnitten ja. hauptsächlich und müssen sie in der Prüfung mit Evid oder Premiere oder sowas schneiden. EDIUS. EDIUS. Und dann sitzt du halt mhm. auch da und denkst ja okay, ich arbeite nie mit diesen Programmen. Ich kriege so ja. ungefähr hin, aber dann dauert halt einfach alles länger. Dann sagst du halt, okay, ich arbeite sonst mit anderen Programmen, aber dies und das würde ich jetzt eigentlich noch ja. machen. Ja.
1: Und, und so, so, ein, so ein Profi-Tipp ist einfach, es gibt so, so Standardaufgaben, die man sich vorher anschauen kann. Mhm. Zum Beispiel wollen die, äh, die ersten fünf Sekunden ist Schwarzbild dann kommt test Testsignal, äh, fünf Sekunden lang, dann fängt es an, dann kommt 30 Sekunden lang diese diese Kurznachricht oder der der Clip, danach nochmal Schwarzbild und ja. dann äh, dein Name. Und sowas kann man sich easy anschauen. Genau. Ähm, wie, wie das wo geht. Und das Ding ist auch, ich habe ja bei mir in der Arbeit habe ich immer, wir haben ja Idios gehabt. Mhm. EDIUS äh, Zuerst EOS 5 und dann EOS 8. Und wir haben, ich habe jeden Tag damit gearbeitet. Und ich, ich habe einfach nicht herausgefunden und niemand auch in der Arbeit wusste, wie man den Timecode verändern kann. Weil mhm. ein, ein, ein <lacht> Aufgabenschritt war auch, dass der Timecode einfach nicht bei 0000 anfängt, sondern dass schon eine Stunde da steht. Ja, ja, ja. <lacht> und das hat einfach niemand gewusst. Ja. Niemand hat gewusst. Äh, wie man das macht, das ist ja auch vollkommen schwachsinnig, weil du brauchst es ja einfach auch nicht. Man ne? hat hm. einfach auch gesehen. Und äh, ich habe aber dann auf YouTube ein Tutorial gesehen, wie man das auf Premiere ändert. Das ist ja. einfach easy gewesen. Ja, ja, ja. Und zu dem Zeitpunkt <lacht> habe ich aber mit Premiere eigentlich nichts gemacht. Ja. Und das hat dann dazu geführt, dass ich halt meine, äh, meine Zwischenprüfung damals ähm, mit Premiere gemacht habe, ja. obwohl ich viel routinierter mit EDIUS war. Und die hatten ja. halt EDIUS da. <lacht> ähm, Krass. Ja, hat aber, hat aber trotzdem funktioniert, weil im Prinzip sind ja alle Schnittprogramme gleich. Es ja. sind ja nur ein paar Shortcuts, die man sich vorher anschauen muss. Oder man kann ja auch die Tasten, äh, Tastatureinstellungen die kann man ja auch ändern. Ja, genau. genau Aber das ist, glaube ich, da kann man so, so den, den äh, Medi-Bild-Tours der Zukunft so ein bisschen die Angst nehmen, äh, wenn sie gar keins von den Programmen kennen in ihrem Arbeitsalltag. Das ist gar nicht schlimm. Ja sobald du eins kennst weißt du ungefähr, wie die anderen funktionieren. Richtig, ja. Und vor allem auch, so wie es halt auch bei der Kamera ist. so Wenn du, wenn du sagst, du arbeitest damit nicht oder mit gar keinem von dem, dann äh, rechnen die dir das auch an. Genau, genau.
0: Ähm, bei meiner praktischen Abschlussprüfung hatte ich auch immenses Glück wir haben vorhin schon drüber gesprochen, ich hatte nicht dieselbe Drehroutine wie die meisten von meinen Klassenkameraden, vor allem, wenn es halt einfach um eb Kameras ging. Ich habe halt in meiner Ausbildung einfach andere Projekte gemacht, irgendwelche kleinen Kurzfilmprojekte, studentische Projekte betreut, Tutorial-Videos für Studierende, Makro-Cinematography mit meinem Ausbilder damals. Roman de Julie. Mit Roman de Julie. Und Interviewdrehs äh, vereinzelt für irgendwelche Symposien oder ähnliches. Also nicht der übliche Drehstandard. Und ich, ich war so gut, ich konnte, war ich dann vorbereitet und habe gedacht, okay, ich lasse mich überraschen, ich hoffe einfach, mir reicht die Zeit aus. und komme ich rein, sehe keine einzige Kamera, kein einziges Licht, nur einen Rechner. Und der Typ sagt, mhm. ja, hi, äh, Prüfung ist bei dir, Videoschnitt, Premiere oder Avid? Ich sage so, ja Premiere, ja alles klar, setz dich hin. Und ich denke mir so, Jesus, Halleluja. Weil also <lacht> wahrscheinlich jeder Mediengestalter und jede Mediengestalterin kriegt in der Ausbildung irgendwie Videoschnitt mit. Also ich, ich kenne jetzt niemanden, selbst wenn es oh. nicht der Schwerpunkt ist, der nie ein Videoschnittprojekt gemacht hat. Wen?
1: Dem Preely äh,
0: Ah, Der war ja, ja. Kameraverleih. Ja, okay, das stimmt. Okay, dann kenne ich vielleicht einen. Aber an sich ist Videoschnitt halt so das äh, tägliche Brot eines jeden Mediengestalters. Von uh. daher, selbst wenn ich nicht so viel geschnitten habe wie andere, kriege ich die, also habe ich da schon gesagt, okay, ich kriege das alles hin. Und das war dann auch relativ easy. Das war so ein, weiß nicht, 30 Sekunden Teaser für eine, für eine Sendung sollte man dann machen. Da hast du halt Rohmaterial gehabt und im Prinzip war das auch schon fast in der richtigen Reihenfolge. Musstest dann noch Grafiken drüberlegen und das war's am Ende. Also, das war richtig, richtig easy. Ähm, vor allem hieß es ja, darf eben genau auf 30 Sekunden soll es geschnitten sein. Dann weißt du, okay, letztes Bild gefunden. Ich lege mir das so hin, dass das genau mit 30 Sekunden aufhört. Und jetzt muss ich nur okay. die ersten Sekunden davor noch irgendwie befüllen. Dann legst du es halt ein bisschen zusammen, ja. schneidest ein bisschen um, dass das alles Sinn macht, erzählst dabei ein bisschen, was du machst. Das Einzige, was ein bisschen ärgerlich war, ich habe erst in den letzten zwei Minuten oder so, habe ich rausgefunden, dass so ein Einspieler, so eine Grafik von der Sendung quasi, die, die Sendungsgrafik, dass die mit einem Alpha-Kanal war. Also, dass ich quasi das Videobild schon unter diese Grafik legen kann, weil da ist halt dann so ein schwarzer Punkt in der Mitte mhm. und der geht auf und dann siehst du das Bild. Und ich habe erst am Ende gecheckt, dass ich da halt mein Video schon drunter legen soll. Das habe ich dann noch mhm. schnell alles irgendwie angepasst, dass es hinhaut und hat auch noch gerade so hinge äh, dann geklappt. Und dann habe ich auch allen Leuten aus meiner Klasse, die auch an demselben Ort die Prüfung gemacht haben, habe ich dann schnell noch geschrieben so, Leute, wenn ihr Videoschnitt habt, das hier ist mit einer Alpha-Maske, ähm, mhm. legt da das Video schon drunter und so weiter und tatsächlich hatten, ich glaube, drei andere nach mir hatten genau dieselbe ja. Prüfung.
1: Voll, das, das ist, glaube ich, auch so ein, so, ein, so ein Punkt, den man davor halt Ich weiß, ähm, dass die die Zwischenprüfung, äh, nee, die, die Zwischenprüfung, doch, ich glaube, die Zwischenprüfung auch und die Abschlussprüfung, die sind ja auf, weil es ja so viele Prüflinge sind, ist es ja auf drei oder vier Tage verteilt. Ja. Das heißt, ähm, wenn ihr da am letzten Tag oder am vorletzten Tag dran seid, ähm, ist es eigentlich gang und gäbe, dass die Dudes, die vor euch, Dudes und Dudinnen, die vor euch dran waren, dass die einfach in die klassische WhatsApp-Gruppe, ähm, die <lacht> vermutlich jede Klasse hat, ja. um, um irgendwelche L ähm, Lösungen von Prüfungen <lacht> oder Schulaufgaben <lacht> oder, Klasse, oder wie man es auch nennen will, äh, reinpostet was bei uns auch normal war.
0: Ja, aber hat natürlich keiner verwendet. Also. Ja, ist
1: klar. Dass, dass die euch natürlich informieren, ähm, was dran kam und wie das war und auf was ihr achten solltet und Special-Tipps und so. Äh, aber wo, wo wir jetzt gerade bei dem Thema waren, so ähm, alte Prüfungen oder alte, alte Schulaufgaben, das war ja bei uns eigentlich schon, ich glaube, im ersten Schuljahr war es am krassesten, im zweiten Schuljahr noch so ein bisschen und im dritten Schuljahr eigentlich gar nicht mehr, mhm. dass wir irgendwelche alten ähm, Schulaufgaben Klausuren halt bekommen haben von irgendjemand, der halt jemanden hatte, der vor ihm in dem Jahr drin war. Und die waren ja komplett identisch. Ja. Aber es gibt auch Ausnahmen. Es gibt so ein paar Lehrer, wie zum Beispiel der ich weiß nicht mehr, wie er hieß, er war damals bei uns Sozialkundelehrer. Ja, der ja. ist mittlerweile auch nicht mehr da, habe ich gehört. Hm. Ähm, aber bei dem war es so, der hat sich dann oft den Spaß erlaubt, weil der wusste halt, dass die ja. alten Prüfungen so im Umlauf sind ja. und hat, der hat viele solche Sachen gemacht mit Multiple-Choice-Aufgaben mhm. und viele, ich will mich da nicht ausschließen, haben sich einfach <lacht> nur die Reihenfolge <lacht> gemerkt von den Kreuzchen und der hat sich halt so den Spaß erlaubt, dass er einfach halt die, die Antworten ein bisschen verschoben hat. Ja. Und dann war das halt vollkommen falsch. Ja.
0: Und der hat auch Und mal, das weiß ich noch, in Rechenaufgaben, wo du irgendwo einen, weiß nicht, Brutto-Netto- oder Steuersatz mhm. oder keine Ahnung was berechnen solltest, hat er im Prinzip eins zu eins dieselbe Aufgabe gestellt wie in einem Jahr davor, mhm. aber hat einfach nur eine Zahl oder zwei Zahlen ausgetauscht. Mhm. Und dann gab es halt echt so Dullis, die da nicht gerechnet haben, sondern, sondern die, die dann Lösung halt wirklich einfach die Lösung abgeschrieben haben, die sie sich auswendig ja. von einer alten Prüfung gemerkt haben. Dann hat er, geme hat er halt auch so gemeint in der Korrektur, ja, es war interessant. Es gab ein paar Leute, die dann Zahlen hingeschrieben haben, die in der Aufgabe so nicht standen. Okay. Ja. Aber das war nicht nur eine Person, sondern wir hatten irgendwie drei Leute, die dann auf 725 <lacht> gekommen sind, ja. obwohl das überhaupt nicht Teil dieser Aufgabe war. Interessant.
1: Ja. Und das Ding ist auch, ähm, ihr müsst euch da auch keinen Stress machen und so. Falls ihr irgendwelche Azubis habt, die, die ein Jahr oder zwei oder drei Jahre oder vor euch da waren und die schicken euch irgendwelche WhatsApp-Bilder oder so. Oder oder auch, wenn ihr einen Mit-Azubi habt, der im gleichen jagen ist, aber halt immer einen Block vor dir in der Schule ist, mhm. ihr müsst euch da keine Gedanken machen, dass ihr, dass ihr da wirklich diese Dinger lernt, weil die sind in den meisten Fällen identisch und selbst, wenn sie dann nicht identisch sind und ihr schreibt halt das hin, was in der anderen Aufgabe drin war, so wie in dem Beispiel, das sie der Doni gerade gesagt hat, mhm. ähm, dann, dann bekommt ihr halt auch, auch keinen Anschiss oder so. Oder ihr bekommt jetzt keine Sex, weil die dann meinen so, hey, ihr habt jetzt von der letzten Prüfung gelernt, die eine Woche vor ich da war, sondern die wissen das halt auch und denen, das sind halt Berufsschullehrer. Das sind hm. ja keine richtigen Lehrer, sondern das sind Berufsschullehrer. Den ist es ja genauso scheißegal wie euch. <lacht> <lacht> das kann man einfach so sagen. Und die wissen auch, dass diese dass diese Klausuren oder Schulaufgaben einfach im Umlauf sind, weil mhm. einfach das auch den Zeitgeist trifft. So Heutzutage ist es einfach so. Jeder teilt seine Sachen über WhatsApp oder Facebook oder Instagram halt den anderen mit, um sich gegenseitig zu helfen. Das wissen die auch. Mhm. Und manche machen sich halt dann den Spaß und tun es so leicht abändern.
0: Aber trotzdem wollen wir euch natürlich auch den Hinweis und den Tipp geben, macht es so wie wir, wenn jemand sowas teilt nutzt es maximal dafür, dass ihr euch anschauen könnt, wieso die genau. Fragestellung und um, ist und, und,
1: und lasst euch nicht erwischen <lacht> <lacht> und schreibt nicht eins zu eins alles ab, weil kam schon vor <lacht> kam schon alles vor.
0: Ja. Fabi und ich, wir haben ja jetzt auch schon den letzten Teil der Prüfung angeteasert. Allerdings ist das wahrscheinlich der umfangreichste und ausführlichste. Mhm. Deswegen werden wir euch in der nächsten Folge dann erst noch erzählen von dem größten und wahrscheinlich wichtigsten Teil von der Abschlussprüfung, dem Abschlussfilm. Der
1: Abschlussfilm, ja.
0: Der sehr viel Vorbereitung bedarf, der einiges an Arbeit und Nerven manchmal auch kosten kann.
1: Ja, vor allem Nerven.
0: Manchmal auch, weil vielleicht eine Reflexion zu sehen ist von einer Sache, die man ja. eigentlich nicht im Bild haben wollte.
1: Ja. Oder du denkst einfach nur so, warum? Mhm. Warum?
0: Vielleicht auch, weil ein Rechner einfach nicht richtig funktioniert beim Exportieren. All diese Probleme mhm. werden wir euch in der nächsten Folge mitteilen, wenn wir euch ein bisschen erzählen, wie unsere Abschlussfilme gelaufen sind und wie wir die gedreht haben, worauf ihr vielleicht auch achten müsst, was wenn ihr selbst das macht. Ist, genau. Und all diese Dinge ähm, könnt ihr mitkriegen. Ist aber auch interessant, glaube ich, für Leute, die jetzt kein Medibilto sind die wissen wollen, wie denn dieser Abschlussfilm abläuft, beziehungsweise die ausführliche Produktion von so einem.
1: Vielleicht, vielleicht noch zum Ende so, so eine schnelle äh, Quick-Tipp-Runde. Mhm. Was ist wichtig für die Abschlussprüfung? Weil Zwischenprüfung wissen wir ja, also ich bin überzeugt davon, dass die einfach mit heutzutage immer noch nichts zählt, dass ja. es einfach nur so ein, so, ein, so ein Ding ist, dass man halt sich vorbereiten kann. Aber Quick-Tipps für die Abschlussprüfung.
0: Okay meine Quick-Tipps wären einerseits, nehmt euch ein bisschen Zeit fürs Lernen, dass ihr nicht alles auf einen Schwung euch reindrücken müsst, sondern macht es auf zwei Wochen, weil dann ist es häppchenweise jeden Tag ein kleines bisschen und dann, dann mhm. habt ihr schon mal alles. Und ich glaube, der zweite und wichtigste Tipp wäre, geht einfach Altklausuren durch, äh Altprüfungen durch und wenn ihr einfach so die letzten, lass es drei oder vier gewesen sein, die letzten drei, vier Abschlussprüfungen mhm. einfach wirklich von Anfang bis Ende einmal durchgeht, seid ihr so gut gewappnet, dass ihr in jedem Fall bestehen solltet, weil auch viele Fragen einfach immer wieder drankommen. Und selbst wenn dann mal fünf neue Fragen in euren Prüfungen drankommen, mhm. habt ihr die restlichen, weiß nicht, 25 Fragen alle schon mal behandelt und wisst genau, was ihr da antworten müsst. Von daher, halt Prüfungen ist wahrscheinlich so das Beste und Wichtigste, was man machen kann.
1: Ja. Sehe ich auch so. Ähm, bei mir, Wir hatten ja bei uns so einen Dropbox-Ordner, wo irgendwie, ich glaube, sechs alte Prüfungen drin waren. Ja sowohl Winter- als auch Sommerprüfungen und äh, da war es teilweise auch so, dass halt wirklich Fragen drin waren, die komplett identisch waren Ja. und auch äh, Fragen, die ähnlich waren, einfach halt mit anderen Zahlen mhm. und für die für die praktische Abschlussprüfung würde ich sagen, ähm, ähm, sobald ihr mit dem Bildmisch irgendwas zu tun habt, müsst ihr auch keinen Stress machen, weil der werdet ihr durch die Medienakademie am besten eigentlich vorbereitet, sage ich ja. jetzt mal. Ähm, und sobald es irgendwas mit Kamera ist, setzt euch einfach mit irgendeinem Dude zusammen, der beim Regionalfernsehen ist, ja. weil der safe die beste Erfahrung damit hat und Routine auch. Routine genau. ist da am wichtigsten. So, was, was könnten so die, die, die Problemstellungen sein, die da, die die da äh, reinbauen, zum Beispiel, ist es ist der Gain auf Plus 12, ist es ist ein ND-Filter drin, der weiß abgleich, stimmt nicht. Ist es ist vielleicht keine sd karte drin oder auch ähm, sie haben das Aufnahmeformat geändert von HD zu SD. Ja. Ähm, das, das müsst ihr schauen, ob das äh, umgestellt werden muss und ihr müsst am Anfang sagen, so ich würde jetzt das Auflagemaß einstellen, ja. äh, Das würde jetzt aber zu viel Zeit beanspruchen, deswegen mache ich es nicht, aber äh, ich erkläre kurz, wie es geht. Das, mhm. Also den Schritt müsst ihr wissen, dass ihr kurz erklären könnt, wie man das Auflagemass einstellt, wenn es bei der Kamera überhaupt möglich ist. Und am wichtigsten ist auch, wenn ihr dann mit den Lichtern hantiert und so, auf Arbeitssicherheit achten, dass, ähm, dass die Kabel nicht rumfliegen oder so und nach Handschuhen fragen, wenn ihr mit dem Licht äh, rumhantiert. Und für Audio- und Videoschnitt würde ich sagen, ähm, schaut da am besten, ich weiß, das hört sich jetzt wie so ein shameless Plug-Ding an, <lacht> aber schaut am besten wirklich ähm, auf, auf meinem Kanal vorbei. Ich habe da für Video und für Tonschnitt habe ich damals, ich glaube vor einem Jahr ungefähr, ähm, so eine Testprüfung gemacht, die fast eins zu eins von der Originalprüfung übernommen wurde mhm. und ich einfach nur die Daten dafür halt bereitgestellt habe. Da ist auch, glaube ich, ein Clip vom Toni dabei beim Videoschnitt. Ähm, also ma macht das einfach durch und schaut euch nach alte Prüfungen an. Ich würde euch die gern zur Verfügung stellen. Ich habe die, glaube ich, auch noch, ähm, die Originalprüfungen. Aber das ist, ist glaube ich, leicht illegal das und ist recht illegal. schwierig. Ähm, deswegen kann ich das halt nicht machen. Aber dafür habe ich ja diese Tonschnitt- und Videoschnittprüfung erstellt, die äh, leicht angehaucht ist und... Ähm, wenn er die macht und das easy schafft und das ungefähr mit meinem Ergebnis, da ist nämlich auch das Ergebnis dann von mir dabei, wie das ungefähr ausschauen sollte oder sich anhören ja. sollte, dann seid ihr, glaube ich, gut vorbereitet dafür und kommt du da gut durch die, durch die Prüfung durch.
0: Auf jeden Fall, das denke ich auch. Wenn ihr noch irgendwelche speziellen Fragen habt, könnt ihr euch natürlich auch wieder vertrauensvoll an uns wenden. Wir teilen da gerne unsere Erfahrungen mit euch. Aber ich glaube, das Allerwichtigste, wie bei jeder Prüfung, egal ob es jetzt die Mediengestalter-Ausbildung ist im Studium oder sonst was, versucht nicht zu paniken, setzt euch da entspannt rein und in der Regel <lacht> kommt man mit dem, was man weiß, auch gut durch.
1: Voll. In diesem Sinne äh, sagen wir, freut euch auf die nächste Folge. Da geht es ja. dann um den Abschlussfilm. Und bis dahin, macht's gut und ciao.
0: Option.